0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studiebuch.
1: Herzlich willkommen zum StudiCast und zu Folge 2 mit Lisa Maria. Die junge Frau ist in Stuttgart eine der bekanntesten Bloggerinnen und hat vergangene Woche bereits hier im StudiCast darüber gesprochen, wie sie es geschafft hat, ihr Leben mal eben auf den Kopf zu stellen und 28 Kilo abzunehmen. Heute verrät uns Lisa, wie sie die Ernährung in dieser Phase umgestellt hat und warum der Faktor Ernährung in ihren Augen noch wichtiger ist, als der richtige Sport, wenn man abnehmen möchte. Sie spricht auch darüber, wie sie mit Rückschlägen während dieser Zeit umgegangen ist und wir machen ein bisschen Real Talk über ihr Instagame. Ich wünsche euch viel Spaß damit und freue mich, wenn ihr den Studicast nach dieser Folge auch auf euren Podcast-Portalen abonniert. Hallo again, Lisa. Hi. Schön, dass du noch eine zweite Folge für uns Zeit nimmst.
0: Ja, gerne, ich freue mich.
1: Ich mich auch, weil die erste Frage, die ich dir stellen werde, kommt nicht von mir, sondern ähm, von unserem Gast in der vorherigen Folge, also letztes Jahr. Wir haben so eine kleine Tradition, dass der alte Gast dem neuen so eine Frage übergibt, sozusagen. Mhm. Und äh, das war in deinem Fall BFM moderator Thomas Sachsenmeier. Und okay. der hat folgende Frage an dich. Wenn Zeitreisen möglich wären, wohin würdest du reisen?
0: Egal in welche Richtung?
1: Ich glaube egal. Ja, das habe ich mir dann auch überlegt, wie er das gemeint hat. Aber ich glaube, er meinte in beide Richtungen. Ich Ach glaube, ich cool. würde in die Zukunft gehen. Aber du? Ja,
0: ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist schwierig, weil eigentlich glaube ich ist man im Hier und Jetzt am besten aufgehoben irgendwie. Also glaube mich würde schon mal interessieren, was ich so in zehn Jahren mache, mhm. weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, ich glaube, in die Vergangenheit würde ich nicht unbedingt reisen wollen, weil okay. eigentlich lief alles schon so ganz gut, wie es ist. Und da, man möchte ja meistens in die Vergangenheit reisen, weil man vielleicht irgendwie was verändern möchte mhm. oder so. Und ich glaube, da würde ich nichts groß verändern wollen. Der Weg, den ich jetzt so gegangen bin, der war, war so, ein bisschen, so ein bisschen ungeplant und so ein bisschen hin und her, aber im Endeffekt äh, doch ganz gut, so wie es jetzt alles lief, hat sich irgendwie alles gefügt, mhm. dann immer mal wieder. Ich glaube, in die Zukunft würde ich vielleicht mal einen Blick werfen wollen. Okay. wobei es auch ich weiß nicht ob das so gut ist wenn man weiß was auf einen zukommt und dann wieder zurückgeht ins Hier und Jetzt ja
1: das stimmt schwierig ne ja aber schon. schön dass wir uns äh, nicht entscheiden müssen
0: ja zum Glück haben wir die Wahl gar <lacht>
1: nicht wir haben in der ersten Folge schon ganz viel ähm, darüber gesprochen über deine Transformation mhm. 28 Kilo <lacht> abgenommen wir haben vor allem über Beweggründe gesprochen und auch die Rolle von von Sport in dem Prozess ja. aber ähm, ja, es gibt ja noch einen zweiten sehr wichtigen Aspekt, nämlich die Ernährung. Ja, auf jeden und, Fall. Und äh, erstmal ganz grundsätzlich, äh, war Ernährung und, und die Umstellung von der Ernährung, war die wichtiger als der Sport in deinen Augen? Meistens ist ja so, sagen ja Experten, irgendwie 70, 30 oder sowas. Ich denke,
0: das trifft es auch ganz gut. Also ich glaube, mhm. wenn die Ernährung nicht stimmt, dann bringt die eine Stunde Sport am Tag auch nicht den Effekt. Also das ist ja das, was ganz viele immer sagen, so, boah, jetzt hetzen sie sich schon dreimal die Woche ins Fitnessstudio und irgendwie bleibt der Erfolg halt immer noch aus. Ja. Und ich denke, wenn da halt die Ernährung einfach nicht passt, dann kannst du dich da abstrampeln, wie du willst. Das wird langfristig zu keinem großen Erfolg führen. Also ja, ich denke, die Ernährung ist fast, fast wichtiger als der Sport, weil eine Stunde sich zu motivieren, da irgendwie zum Sport zu gehen, das kriegt man vielleicht noch so auf die Reihe. Aber... Dann den ganzen Tag sich irgendwie mal so am Riemen zu reisen vielleicht doch nicht mm. fünf Kekse zu essen, sondern doch nur einen. Ja. Das ist dann auch ein bisschen schwieriger und den Weg scheuen dann viele halt auch einfach. Ich auch lange.
1: Was waren denn so unmittelbare Maßnahmen? Äh, ein Kumpel von mir, der macht gerade Intervallfasten. Mhm. Äh, ich, ich weiß, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, haben wir mal dahingestellt. <lacht> Aber ähm, gab es bei dir so, so unmittelbare Maßnahmen, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt und dann hat es irgendwie funktioniert?
0: Nee, das nicht. Ähm, ich glaube, man muss einfach sich auch so ein bisschen über seine Gewohnheiten klar werden. Bei mir war das so, also nee, erstmal muss man sich über Ernährung selber klar werden. Was mhm. ist eigentlich, was hat viele Kalorien, was hat wenig Kalorien? Ich meine jetzt nicht, dass man sein Leben lang Kalorien zählen sollte, ja. aber ich finde, dass jeder das mal eine Zeit lang gemacht haben sollte tatsächlich, um einfach einzuschätzen, okay, ach so, die Gurke hat doch deutlich weniger Kalorien als die Tafel Schokolade auf 100 Gramm und einfach so ja, also so dumm es klingt, aber einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Was zum Beispiel der Unterschied ist zwischen einer, was weiß ich, einer Liona oder Salami und zwischen einem Schinken. Mhm. Dass man einfach das so ein bisschen einschätzen kann, weil dann macht man sich auch nicht von irgendwelchen Plänen irgendwie abhängig, sondern kann selber denken und sich sagen: Okay, cool, so. Das esse ich, weil davon werde ich auch satt. Weil man am Ende vom Tag ist ja auch wichtig, dass man trotz einer Diät auch satt wird. Und ich glaube, das war so der Schlüsselpunkt, den der für mich auch einfach ausschlaggebend war, dass ich für mich Lebensmittel gefunden habe wo ich wusste, okay, die machen mich satt, weil ich kann davon genug essen, habe trotzdem nicht so krass viele Kalorien mhm. ähm, und bin am Ende des Tages irgendwie trotzdem zufrieden und kann dann in Maßen halt das einbauen, was mich irgendwie noch mehr happy macht, was weiß ich, Schokolade, Kekse, all der Kram, den auch ich jeden Tag esse, <lacht> ähm, aber einfach sich darüber mal so ein bisschen klar zu werden, weil ich glaube, gerade so sowas wie auch Intervallfasten, mhm. das ist schon eine gute Möglichkeit. Ich meine, im Endeffekt hat man halt ein kleineres Zeitfenster und isst dadurch weniger Kalorien am Ende, weil man ja. nicht frühstückt zum Beispiel. Das passt für manche. Ich denke, das ist immer so das Wichtigste, dass es halt für denjenigen passt. Für mich wäre es irgendwie nichts. Es gibt manchmal auch Tage, da esse ich irgendwie erst um 12. Aber dann gibt es auch Tage, da habe ich um acht Hunger und dann sehe ich nicht ein, nichts zu essen, nur weil ich jetzt Intervallfasten mache. Also... Ja. Für manche Leute passt es wunderbar, die sagen so, ey, ich habe morgens eh nie Hunger, alles cool kannst du machen, bringt auch was dann, aber bringt halt vor allem deshalb was, weil man weniger Zeit hat zu essen. Einfach, wenn ich jetzt in der Zeit mir sonst was reinknall, dann nehme ich auch mit Intervallfasten nicht ab. Ja, das muss man ähm, vielleicht noch
1: mal erklären, für die, die das tatsächlich nicht kennen, Intervallfasten, irgendwie 16 Stunden nichts essen und dann 8 Stunden. Genau, richtig zum, da gibt verschiedene
0: Zeitmodelle, ähm, es gibt auch noch krassere, mhm. aber ähm, so 16.8 ist, glaube ich, so das gängigste.
1: Also, du sagst quasi, dieses Tracken nennt man das ja, ja glaube ich. Ja, ja. Also, schauen, wie viel äh, Kalorien in den Lebensmitteln sind, mal eine Zeit lang, ohne jetzt bewusst zu sagen, ich muss jetzt irgendwie äh, das und das haben, hat dir geholfen. Hast du denn aber trotzdem in dieser Zeit irgendwie so ein Superfood für dich entdeckt? Also, irgendwas, was du was du jetzt in, in dieser Zeit dann irgendwie gesagt hast: wow, das ist super, null Kalorien, äh,
0: mm. ich werde total
1: satt, man kann es total toll Ich habe für mich so ein
0: bisschen andere Strategien entwickelt, weil zum Beispiel in Prüfungsphasen bin ich so ein Stressesser. Oder oh ja. wenn es mir schlecht geht, ich bin so ein Stressesser. Und ich habe halt angefangen, statt Keksen und was weiß ich alles, hm. gibt es bei mir jetzt halt Cocktailtomaten und Paprika und <lacht> Gurke. So doof es klingt, aber ja. ich, ich esse dann halt wirklich viel. Und ich meine, nicht umsonst war ich übergewichtig, ich kann auch einfach sehr viel essen. Mhm. Und ja, also während meinem Staatsexamen, ich weiß nicht, wie viel Kilo Cocktailtomaten ich vermichtet habe, einfach nur <lacht> aus Stress. Ähm, ja. Aber wenn man sich darüber bewusst wird, dass man einfach ein Stressesser ist, dann muss man sich dafür einfach andere Möglichkeiten suchen, wenn man abnehmen will. Weil sonst wird es einfach nichts. Weil gerade in solchen Situationen hat man sich nicht im Griff. Es ist einfach so. Also ich in meiner Staatsexamenszeit, das war, oder auch jetzt in meinen Prüfungsphasen, in jeder Einzelnen, ich bin kein Prüfungsmensch. Mhm. Ähm, da braucht man einfach irgendwas, das... Äh, ja, und das sind so Sachen wie Gemüse, einfach, also ich sag mal, mein Superfood ist Gemüse, so doof. Also okay. Gemüse und Protein, weil einfach, heißt es nicht, dass ich nur Gemüse esse, also nicht falsch verstehen, aber es ist für mich so die Grundlage von jeder Mahlzeit, weil ich einfach weiß, das sättigt mich. Und dann, was weiß ich, wenn ich jetzt festbar, dann gibt es dazu halt Brot und dann halt ganz viel Rohkost oder einen großen Salat, weil ich weiß, ich müsste ganz viel Brot essen, um satt mm. zu werden. Und dann esse ich halt noch das Gemüse, dass ich nicht so viele Scheiben Brot brauche, um satt zu werden. Und ja, ich glaube, das wäre so mein Superfood in Anführungsstrichen.
1: Dieses Stichwort Protein, was du ja gerade schon erwähnt hast, das ist sicherlich auch noch interessant zu erwähnen. Du hast ja nicht nur viel abgenommen, haben wir schon in der ersten Folge erwähnt, sondern ja. du hast dann auch wieder Muskeln aufgebaut. Ja, ja. Ähm, wie hast du denn das geschafft? Also, auf was hast du gesetzt? Hast du Proteinpulver oder ein Kilo Steak jeden Tag? Oder? <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen.
0: Also. Ähm, lustigerweise habe ich sogar meine bachelorarbeit über den proteinbedarf beim kraftsportler geschrieben mhm, okay. ähm, weil mich das thema einfach auch fasziniert weil ich das interessant fand ähm, ja was eigentlich da dran ist an diesem mythos mit viel protein und ja da gibt es ja inzwischen gibt es ja sämtliche lebensmittel mit proteinzusatz ne ja also ich habe eiweißpulver zu hause zum beispiel äh, muss aber gleich dazu sagen dass du es auch völlig über normale Lebensmittel decken kannst, wenn du in der Lage bist, so viel Protein über normale Lebensmittel zu essen, ähm, weil es ist halt einfach, wenn man jetzt abnimmt und Kraftsport macht und sagt, man möchte auch Muskeln aufbauen oder beim Abnehmen mhm. Muskeln erhalten, dann muss man da einfach schon ein bisschen mehr essen, als wenn man das jetzt nicht als Ziel hat. Ja. Deshalb finde ich ja so ein Proteinpulver ganz geschickt, weil das kann ich mir unter den Quark rühren, das mache ich mir in meinen Porridge rein. Ähm, Einfach um meine Lebensmittel so ein bisschen aufzuwerten, was Protein angeht. Aber ansonsten, also ich verwende das jetzt auch nicht täglich und ich trinke auch nicht jeden Tag einen Eiweißshake oder so. Ähm, meine Lebensmittel sind halt vor allen Dingen sowas wie so Quarkcremes. Ähm, das ist nicht sehr schnöde Magerquark, sondern es gibt auch so Quark-Joghurt-Mix mhm. zum Beispiel, wo ich dann so auch so Geschmackspulver zum Beispiel mit reinmische ähm, das schmeckt dann wirklich gut, auch wenn man das vielleicht nicht glauben mag, aber es schmeckt wirklich gut. Ähm, ansonsten schaue ich einfach, dass ich in jeder Mahlzeit eine Proteinquelle drin habe und es langt auch. Also man muss sich das nicht verrückt machen und was also weiß absolut ich. Absolut
1: genug. Irgendwie
0: so. in Kilo Steakers. Inzwischen bin ja. ich sogar Vegetarier und mhm. auch vegetarisch kann man es gut erreichen. Man muss einfach nur sich so ein bisschen, da sind wir wieder beim Punkt mit den Lebensmitteln auseinandersetzen und gucken, ja. okay, welche Lebensmittel haben viel Eiweiß. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen nach der biologischen Wertigkeit gucken. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, dass einfach das Protein in Körpereiweiß quasi umgesetzt werden kann. Da gibt es so gewisse Faktoren, dass halt, ja, ich sag mal, pflanzliches Protein nicht so gut umgesetzt wird wie ein tierisches Protein oder dass man das dann irgendwie kombinieren muss, zum Beispiel so das bekannte irgendwie Linsen und Kartoffeln oder so, dass mhm. das dann wieder aufgewertet wird und der Körper das einfach besser in, in Muskeln umsetzen kann. Aber man sollte sich doch nicht so verrückt machen. Ich denke, wenn man da wirklich darauf achtet, dass man in jeder Mahlzeit einen Eiweißlieferant Sei es Fleisch, sei es Fisch, sei es Quark, Eier, Sojaprodukte, Tofu, Joghurt, Quark. Also es, es gibt so viele, ähm, mit drin hat. dann. Sie hat keine ach, Liste dabei, einiges. das möchte ich ja. Die,
1: die, die haut die Lebensmittel hier einfach so raus.
0: Nein, es ist auch wirklich, äh, man muss einfach sich bewusst darauf also achten. Das fällt mir im Urlaub einfach immer zum Beispiel wieder auf. Wenn ich mich ganz normal ohne Gedanken ernähre, mhm. dann habe ich am Ende des Tages einfach wirklich wenig Protein zu mir genommen. Wenn ich nicht selbst koche. Ja. Also wenn ich selbst koche, dann habe ich einfach meine Lebensmittel, die ich liebe, und die sind dann automatisch in meinem Speiseplan mit drin, weil ich das einfach gern habe, so ein Quark mit Haferflocken, Beeren, Nüssen, alles mit drin. Mhm. Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Städtetrip, also wir in London waren zum Beispiel, morgens frühstücken gegangen, mittags essen, abends essen gehen, da, da achtet man nicht drauf. Und da ja. wurde mir auch wieder klar, irgendwie, wenn man nicht bewusst drauf achtet, dann ist es schwierig. Aber wenn man sich mal dessen bewusst macht, dann. Dann geht's, man muss halt, ja.
1: Aber in London läuft man ja dann auch problemlos mal 40 Kilometer ja, an einem ja, Tag. Ja,
0: definitiv. Ähm, <lacht> weiß man weiß mal abends, was man gelaufen ist, definitiv.
1: wenn man wenn man 28 Kilo abnimmt, dann, dann klingt es natürlich erstmal irgendwie nach einer Erfolgsstory, ähm, die allerdings natürlich auch ihre Ups und Downs wahrscheinlich hat. Das ist ja kein linearer Prozess, wo es immer nach, nach oben geht, sondern man hat auch mal äh, Rückschläge. Ja, klar. Wie bist du damit umgegangen? Wenn, wenn, wenn irgendwie wenn nicht so schnell ging oder wenn du das gefühl hattest irgendwie du nimmst wieder zu oder ähm, ich glaube
0: man darf da einfach nicht so man darf sich nicht demotivieren lassen es klingt jetzt erstmal banal aber mhm. ich habe das ganz lang gemacht ich habe ja so viele versuche gestartet abzunehmen und ja es hat halt nie funktioniert und dann habe ich immer gedacht so, ja okay du kannst halt nicht abnehmen pech gehabt geht halt nicht mhm. irgendwie und ich glaube man muss halt irgendwie einfach sich im Kopf klar werden, dass es geht und ich habe mir dann immer also mir hat wirklich Instagram sehr dabei geholfen das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen doof aber ich habe mir immer wirklich Vorbilder gesucht und gesagt und da will ich hin und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gibt es halt dieses, diese Ups und Downs, habe mich auch mit anderen ausgetauscht, ähm, die abgenommen haben, die gerade abnehmen und habe mir denen geschrieben, die haben einem auch gesagt hey, es ist völlig normal, man hat einfach Plateaus, das macht dir keinen mhm. Kopf, alles gut und klar hat man dann ich hatte auch Momente, da habe ich dann irgendwie bin ich völlig eskaliert und habe einfach viel zu viel gegessen. Da war eine Familienfeier, dann war das, dann war jenes. Dann denkt man sich, ach, jetzt ist eh alles egal. Und jetzt hau ich nochmal rein. Die Momente gibt es einfach. Und dann darf man einfach nicht aufhören und sagen, okay, jetzt ist alles gelaufen, sondern sagen, okay, schließen wir den Tag ab, ist doof gelaufen, Aber machen wir mal mal morgen weiter. Genau und, genau, und morgen geht es wieder weiter. Und ich habe dann immer, ich bin so ein Planmensch. Ich, ich plane immer alles. Mhm. Ich bin da, ja, das ist Hast so ein Film. Ich
1: für 2020 schon.
0: Ähm, so ein bisschen. Ich habe alles in meinem iPhone inzwischen. Ah, okay. ja, wobei ich jetzt gerade auch wieder am, auf Papier schreiben bin, weil irgendwie mhm. verliert man die Übersicht. Ähm, ja, aber ich bin so, ich muss alles immer planen und mir überlegen, wie ich das mache. Und das hat mir dann auch wirklich dabei geholfen, wenn ich so Tage hatte, wo ich irgendwie viel zu viel und es war einfach, es ging nicht gut und es hat nicht funktioniert. Dann habe ich mir neue Pläne geschrieben und gesagt, okay, ich habe mir meine Ziele aufgeschrieben, warum ich das eigentlich mache. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, was, ich, äh, was vielleicht nicht so gut lief, was ich jetzt irgendwie wieder anpacken möchte, was weiß ich, wieder fünfmal die Woche zum Sport zu kommen oder ähm, nicht mehr so viel Süßigkeiten zu essen und habe mir das wirklich auch als Liste irgendwie an meinem Schreibtisch gehängt ähm, und das hat mir irgendwie geholfen. Also oder habe mir Bilder ausgedruckt von Vorbildern, wo ich gesagt habe, da will ich hin und selbst wenn das so völlig illusorisch war, weil das irgendwie mega Fitnessmodels waren mhm. und ich da noch lange nicht war, ähm, wollte ich da halt dann unbedingt hin und das hat mich auch irgendwie motiviert. Also ich glaube, man darf ja Einfach sich selber, man kann nicht erwarten, dass ein jemand anders motiviert. Man muss sich da selber immer wieder so ein bisschen hochziehen und sagen, okay, komm, du packst es schon.
1: Aber es sind ja recht konkrete Sachen dann auch. Ja, ähm, ja. Hattest du auch mal einen Punkt, wo du, wo du so ein bisschen vielleicht äh, überdreht hast, also zu viel wolltest, an dem du vielleicht auch irgendwann mal zu dünn warst?
0: Ja, 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 den Punkt gab es definitiv. Okay. Die also ich weiß gar nicht, wann das war, 2015, 14 das war halt so, wenn man abnimmt und relativ viel abnimmt, mhm. dann ist man so im Kopf drin, man muss immer weiter abnehmen. Es gibt diesen Stopp irgendwie nicht ja. oder man realisiert den nicht, weil man denkt, immer dünner ist immer besser. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass wenn ich jetzt nicht noch mehr abnehme, also immer mehr abnehmen, muss ja irgendwie eine Steigerung bedeuten von meinem Aussehen. Das war so der, der Gedanke, der dann im Kopf irgendwie festsaß. Und das war auch wirklich so, dass ich dann, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, untergewichtig war ich nicht, aber ich war definitiv zu dünn. Also, mhm. ähm, habe das auch an meinem Körper gemerkt, mir ging es auch einfach nicht gut ähm, und habe dann da auch echt lange, also es war auch, ja, ich weiß, ich glaube, Essstörung würde ich es nicht nennen, aber es war schon, ich hatte ja, ich glaube, in der letzten Folge schon angesprochen, oder was, was heute, ähm, dass ich relativ strikte Scheuklappen hatte von Essen, das, das ist erlaubt war quasi und Essen, das nicht erlaubt war. Mhm. Und das bringt einen auch so ein bisschen dazu, wirklich die anderen Sachen komplett zu meiden und auch okay. wirklich Probleme zu haben, wieder das zu essen. Deshalb würde ich es auch keinem empfehlen, sich so krasse Schollklappen zu setzen. Mhm. Aber für mich war das damals irgendwie so der Weg, den ich halt gegangen bin. Ähm und dann da wieder zurückzufinden, auch alles zu essen und wieder normal zu essen, in Anführungsstrichen, was auch immer normal bedeutet, das ist ja auch so eine Frage. Das war echt schwierig, tatsächlich. Also dann auch, ich habe dann halt auch sehr verbissen diese Kalorien gezählt und das war es war eine Zeit die wirklich nicht so einfach war auch da mal wieder Menschen rauszukommen in deinem
1: Umfeld die haben gesagt haben jetzt mach mal langsam. ja meine und du Familie es jetzt ja, und, meine Familie ja. mein Freund
0: hat auch immer gesagt Schatz ist mehr ist mehr, mehr es passiert nichts ist mehr mhm. und das glaubst du erstmal nicht das glaubst du erstmal nicht also auch Freunde haben das gesagt ähm, das reicht jetzt du bist zu dünn und ich habe das immer eher als ja, als Lob aufgefasst wenn mir jemand gesagt hat du bist zu dünn und wenn du immer zu dick warst dann ist ja. das für dich erstmal irgendwie so, ein, so eine Anerkennung schon fast. Und daraus dann zu kommen und im Kopf zu verstehen, okay, es ist eigentlich echt nicht so gut, was du da gerade machst. Und du solltest einfach mal mehr essen, weil erstens schränkst du dich in der Lebensqualität ein, dir geht es auch einfach nicht gut damit. Mhm. Ähm, und es sieht auch einfach nicht so gut aus, wie du denkst.
1: Und man hat halt auch ganz viel... Zeit und Energie da rein investiert und dann möchte man ja nicht irgendwie, dann dann hat man ja irgendwie automatisch wahrscheinlich erstmal Angst, so oh, das ich hatte immer nicht das, weggehen so, Ja, also, ja, ne? ganz
0: genau das. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt meine Kalorien irgendwie nach oben schraube mhm. ähm, und einfach mehr esse, dann bin ich sofort wieder bei meinen 85, 86 Kilo. Das war so. Das als ob das so über Nacht irgendwie dann wieder drauf wäre. Ist halt völlig, völlig bescheuert eigentlich. Aber das war so der Gedanke, du hast so viel Arbeit gemacht und es war so anstrengend abzunehmen. Und ich will jetzt nicht wieder ähm, alles nochmal abnehmen müssen, nur weil du jetzt irgendwie die Kontrolle verlierst. Oder ich dachte halt immer, ja, das geht jetzt einfach wieder zurück. Ähm, ja, das war so ein bisschen tatsächlich die Angst dabei, dass alles umsonst war quasi
1: wo du hast es geschafft diese Angst abzulegen ja, ja. durch durch vielleicht deine deine Leute um dich herum ja voll
0: mein Freund hat da auch ganz viel dazu ähm, beigetragen dies da natürlich
1: auch immer mal wieder braucht so diese Leute ja ja und äh, du wirkst heute sehr zufrieden <lacht> bin ich auch und äh, das merkt nicht nur ich sondern auch ganz ganz viele Leute da draußen auf Instagram 56.000 Abonnenten hast du da mittlerweile ja. Ja. Ähm, Influencerin würde man das ja äh,
0: ja, ja, irgendwie schon, Nenne? ich habe keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Wie hat es angefangen? Wann, wann hast du gemerkt, dass sich da Leute für das interessieren, was du da machst?
0: Ach, ich, ich finde es immer noch ganz arg verrückt, muss ich echt dazu sagen. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt wie so vonstatten ging, dass es so viele mhm. wurden. Ähm, ich weiß nicht, ich habe halt angefangen, ich mein, du bist ja auch mal einmal mein Feed runtergescrollt. Ja. Ähm, ich habe einfach angefangen, meine Trainingsroutine zu posten und es war am Anfang vor allem auch Essensbilder, mhm. ähm, ich musste dann relativ schnell einsehen, dass meine Essensbilder leider nicht so gut ankommen. Ich war nicht so der Foodblogger. Ich hatte alles gegessen. Ja, ne? Also, lecker sah es ja auch aus, aber <lacht> ja, es war halt kein Foodblogger da sein. Das musste ich dann irgendwann akzeptieren. Und, ähm,
1: Hast du nicht die richtige Nische damals ja, gefunden?
0: Ja, meine Nische gab es irgendwie nicht. <lacht> leider. Ähm, und habe dann halt, ja, auch immer mehr meine Trainingsroutine, irgendwie, ja, diese typischen mhm. Trainings-Selfies, irgendwie aus dem Gym, so, hey Leute, ich weiß beim Sport, irgendwie so. Einfach, aber weil mich das auch motiviert hat bei anderen. Ja. Also wenn ich bei anderen gesehen habe, so ey, der war, jetzt wird auch beim Sport, der war beim Sport, dann dachte ich immer so, okay, jetzt geht's halt auch noch. Auch wenn ich vielleicht keinen Bock hatte. Und dann hat man sich da auch so sehr gegenseitig motiviert, weil anfangs war man ja auch so seine kleine Community von Leuten, die man gekannt hat und so ähm, und so hat das irgendwie angefangen und dann wurde es immer mehr so ein persönlicher Blog mehr ja. auch mehr mit mit Bildern von mir einfach um meine Texte darunter zu schreiben also weil ich einfach ja ich weiß auch nicht irgendwann wurde mir doch wichtig dass das gelesen wird mhm. und dann war es halt schade wenn so ein so ein Foodpick nicht ankommt ähm, weil man macht sich auch Mühe mit dem was man schreibt ja. ähm, also irgendwann war dann zumindest der Zeitpunkt und ähm, dann war es auch irgendwie schade, wenn man weiß, okay, das Bild wird es auf gar keinen Fall ankommen. Ähm, und da hat sich das so ein bisschen entwickelt zu so einem persönlichen Blog, den ich inzwischen auch echt gern selber ab und zu durchscrolle, weil es so wahnsinnig diese Phasen zeigt, vom, auch diese Zeit, wo ich eben gerade beschrieben hatte, wo ich auch einfach so ein bisschen zu wenig gegessen habe. Und ähm, man sieht so die Entwicklung einfach wirklich von eher zu dünn und dieses mentale, einfach jetzt gar nicht das optische, sondern das, das mentale und das freut mich dann immer, wenn ich das selber so ein bisschen angucken kann.
1: Das heißt, das ist auch so ein bisschen das, was dir daran Spaß macht, weil du selber jemand warst, der sich an Leuten, die 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 eben dort offen sind und über ihre Fortschritte und sowas berichten hochgezogen hast und jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch Leute hast, die sich an an dir äh, hochziehen und sagen, hey, das ist beeindruckend, was sie da machen. Ja,
0: so diese gegenseitige Motivation, das ja. finde ich einfach cool. Und jetzt inzwischen ist es halt auch einfach so, dass ich versuche, mein Wissen aus dem Studium, ich habe ja eben Ernährungsmanagement studiert, also quasi Ernährungswissenschaften, mhm. und versuche da jetzt einfach so ein bisschen mein Wissen auch einfach zu vermitteln, weil ich mir manchmal denke, das, was wir, was wir im Studium gelernt haben, das sollte eigentlich jeder wissen. Ja. Zum Teil. Also <lacht> vielleicht nicht alles, aber so die, die grundlegenden Dinge sollte irgendwie jeder wissen. Und mhm. ähm, auch weil einfach auch in den Medien so viel... Ja, ich weiß auch nicht, so viel Mist verzapft wird, manchmal mit Diätmythen und so, wo ich mir halt immer so denke, Leute, so schwer ist es nicht. Ähm, es gibt so ein paar Grundlagen und wenn man die weiß, dann muss man sich da auch nicht verrückt machen und nur drei Salatblätter essen oder so. Und das versuche ich einfach auf meinem Account so ein bisschen rüberzubringen, so ein bisschen Wissen zu vermitteln. Ähm, ich versuche Rezepte immer in meinen stories zu posten. Heute ähm, <hab> ja, machst du richtig viel aus so ja, ähm,
1: Fragerunden. Ja, ähm, ja. Jetzt können wir wahrscheinlich auch mal sagen, wie du denn auf Instagram heißt. Lisa Maria.
0: Unterstrich 1993. <1993. Genau. genau.
1: Also, du gibst ja wirklich sehr viel Wissen preis. Das ist wirklich sehr informativ auch. Das, das, das fand ich auch so beeindruckend an diesem Profil, <lacht> so dass es nicht irgendwie nur, Danke. ich poste das oder, ja. äh, ähm, oder jenes, sondern ich, ich möchte den Leuten auch was mitgeben. Das fand ich ziemlich cool.
0: Das ist mir Die, auch echt wichtig. Also, gerade auch so. Ich habe halt gemerkt, dass diese Kochstories zum Beispiel, ich nehme ganz oft mhm. abends, wenn ich koche, also ich koche immer nur abends, für meinen Freund und mich dann, wenn wir beide zu Hause sind. Und ich mache das eigentlich immer so, dass ich dann die mitnehme quasi in meiner Küche und sage, okay, cool, schau mal, ich nehme mhm. das Gewürz, das Gewürz und auch dann schmeckt so eine schnöde Gemüsepfanne auf einmal geil. So, ja. ähm, Einfach, dass man halt auch sieht, okay, weil ich finde bei vielen so food Foodbloggern, die so fitnessmäßig unterwegs sind, wirkt es immer so kompliziert. Also nicht bei allen, um Gottes Willen, aber man denkt immer, Gott, man braucht irgendwelche fancy Zutaten und keine Ahnung. Und ich will halt immer zeigen, so, hey Leute, geht einfach in den Supermarkt, kauft euch irgendwie das, auf was ihr Lust habt und bereitet es halt irgendwie anders zu. Weil es gibt halt auch Gerichte, die kann man einfach gesünder zubereiten ja. als das Originalrezept. Und das ist so ein bisschen die Mission von meinen abendlichen Kochstories. Und speichert es dann oft auch in diesen Highlights ab, dass sie einfach das immer wieder anschauen können. Ja, so ein bisschen. Dass man einfach, weil ich finde halt, wenn man da schon mit so vielen Menschen irgendwie in Kontakt ist, dann sollte das denen ja auch einen Mehrwert bringen.
1: Du bekommst ziemlich viel Zuspruch da. Gab es auf der anderen Seite auch mal Situationen, wo dir Menschen irgendwie, also wirklich abfällig oder sowas, gegenübergetreten sind? Oder wo du gesagt hast, boah, ey, kein Bock mehr auf diese nee, Idioten, die sich da auf Social Media rumtreiben oder so?
0: Das sind so Vereinzelte. Also ah, okay. ich glaube, die kannst du echt... Ich habe wirklich total Glück mit dieser Community um mich mhm. rum. Klar, jetzt immer mal so ein paar komische, aber im Endeffekt kannst du die, glaube ich, an einer Hand abzählen. Also ich habe da wirklich Glück, also was ich da von anderen mitkriege, wie die, was, was ich beschimpft, beleidigt, keine Ahnung. Mhm. Also ich habe wirklich einfach so nette Menschen da um mich rum, die mir auch immer ja. wieder schreiben, so hey, voll cool, danke. Und wo man einfach irgendwie Zuspruch kriegt, was einen dann auch selber motiviert, wenn man sieht, okay, das kommt gut an, ja. ähm, die Leute freuen sich. Oder auch aus dem persönlichen Umfeld, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich habe das nachgekocht, das hat voll gut geschmeckt, so freue ich mich natürlich. Oder wenn ich, ich wurde angesprochen im Fitnessstudio, dass jemand schon mit, mit Tipps von mir irgendwie über 20 Kilo abgenommen hat. Und dachte mhm. ich, sehr so, ja geil, cool, freut mich. Ich war voll stolz auf denjenigen dann auch. Ja. Und ja, also, nee, so richtig viel Negatives habe ich echt zum Glück. Toi, 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 nicht so wirklich.
1: Das gibt einem dann irgendwie auch viel. Ja, voll. Wir haben auch ein paar Schüler unter unseren Zuhörern, die streben, also gerade junges Publikum strebt, Heutzutage häufig an, irgendwie eine Menge Follower zu haben, so auf Teufel komm mhm. raus, auch so ein ja, Influencer-Dasein ja. zu haben. Ähm, was redst du solchen Leuten? Tun Authentisch. Sollen die sich damit einen Gefallen oder, oder so sagst in die du, Richtung. Du, du musst es einfach, musst es einfach laufen lassen oder so. Äh, und, und bei manchen funktioniert es Also ich glaube, wenn
0: man das auf Teufel komm raus will, dann wird es nichts. Also mhm. ich glaube, man muss das einfach mögen und lieben und das merken dann die Leute auch. Also ich habe nie geplant, irgendwie. Maximal viele Follower zu haben mhm. ähm, Oder überhaupt so viele wie jetzt zu haben Ob das ist viel oder wenig ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt Aber für mich ist es jetzt echt schon einiges irgendwie Ich finde es gruselig, wie viele das sind <lacht> So ein bisschen, aber positiv natürlich Ich habe das nie gedacht, dass es mal in die Richtung geht ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich so richtig als Influencer bezeichnen würde mhm. ähm, Aber in gewisser Weise vermutlich schon Ich glaube, man muss einfach authentisch sein und ähm, das machen, was man liebt und das irgendwie rüberbringen. Und dann, ja, es ist inzwischen, glaube ich, auch wirklich schwierig, viele Follower und viel, viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich das ist, was die meisten dann auch wollen. Ja. Weil also ich würde mich jetzt zum Beispiel beruflich auch nie auf diesen Instagram-Account verlassen wollen. Mhm. Das ist interessant, ähm, ja. Weil es mir einfach viel zu unsicher ist. Also... Ich denke mir halt manchmal, lass einen die App löschen und auf einmal sind alle arbeitslos. Also Das klingt jetzt vielleicht mal <lacht> blöd, aber ja, ja, klar. es ist was Fiktives im Ende. Es ist eine App. Mhm. und Ich, ich würde mich darauf einfach nicht verlassen wollen. Ich finde es cool, wenn man damit Geld verdienen kann. Ähm, man sollte halt nicht seine Seele verkaufen, weil dann wird man auch wieder äh, unglaubwürdig und ähm, gewinnt ja. nicht gerade an Sympathie, was ja auch einige machen, die dann irgendwie jede Kooperation annehmen. Nur mhm. aus Gier, sag ich mal. Ja. Ähm, ja, also ich, ich würde mich nicht drauf verlassen wollen. Ich bin froh, dass ich meine Ausbildung habe, mein Studium habe. Und ähm, das ist cool, nebenbei zu machen. Aber es ist halt auch einfach mehr Arbeit, als sich die ganzen jungen Mädels, glaube ich, manchmal denken. Also man steckt da halt auch einfach wirklich viel Zeit rein.
1: Ja, das merkt man vor allem bei dir, weil du also deine Posts sind sehr lang. Du gibst dir wirklich sehr viel Mühe, auch Dinge zu erklären. Das ist wirklich sehr spannend. Deswegen kommt jetzt als letzte Frage eine ganz fiese Frage. Ein Jahr ohne Sport oder ein Jahr ohne Instagram?
0: Ein Jahr ohne Instagram.
1: Dachte ich tatsächlich auch, dass du das sagst.
0: Ja, also ich glaube, es wäre okay. Also es wäre komisch, aber es wäre möglicherweise auch sehr befreiend, weil man auf einmal ganz viel Freizeit hat. Ja. Also, nee, ohne Sport, das hätte ich geht, vermutlich geht vor ein paar Jahren nicht gedacht, aber mir mhm. würde einfach was fehlen. Also ich könnte schon mal so ein paar Monate vermutlich, boah, keine Ahnung, aber vermutlich schon. Mhm. Aber so ein Jahr ist schon lang.
1: Ja, ja Jahr ist, um, Jahr also ist lang. Also es ist
0: schon viel. Nee, also... Dann eher ohne Instagram. Auch für, dann hat man ja noch mehr Zeit für Sport. Ist auch gut. Oder, alles Oder für andere schreiben. Dinge mal noch. Oder für andere Dinge. Ja, Hand. genau.
1: <lacht> Zum Glück für deine Follower musst du dich da nicht äh, dazwischen entscheiden. Ja. Ähm, Lisa, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ach, das waren Wirklich zwei sehr schöne Folgen. Ich Möchte mich da ganz, ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen ich hab's Spaß. Ich habe so zu danken.
0: War richtig cool. Hat mir Spaß gemacht.
1: Das war der StudiCast für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Wer die Zeit bis dahin überbrücken möchte, kann die erste Folge mit dir hören, Ganz falls noch genau, ja. nicht geschehen. <lacht> auf Apple Podcasts, Spotify und SoundCloud. Wir freuen uns, dass das auch einige von euch immer mal wieder tun, die alten Folgen nachzuhören. Und ich bin mir sicher, dass auch diese beiden Folgen ziemlich viel Anklang <lacht> finden werden. Ich wünsche dir für 2020 alles Gute im Studium, aber auch privat ähm, Danke. und auf Instagram. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und ähm, unsere Hörer und auch wir werden deinen Weg weiterhin aufmerksam verfolgen.
0: Freut mich.